0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à cette à Learning Business, cette émission consacrée au business de la formation. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir de pouvoir rencontrer Yannick Petit, CEO de Uno, you know, qui va nous expliquer comment est-ce qu'il voit l'avenir de son métier. Quelque chose de particulièrement intéressant. Ça sera la cerise sur le gâteau à la fin de l'émission. On va avoir Jean-Michel Cornu qui, avant, va nous expliquer Comment est-ce qu'avec du gratuit, on peut s'enrichir Mais avant tout, nous allons pouvoir démarrer avec les chroniqueuses. Eh bien, nous avons Emma et Sophia. Sophia, une première chronique.
1: Oui, alors moi, je commence avec un point culture. L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie C'est un livre écrit par Jean-François Copé, le maire de Meaux, et Laurent Alexandre, qui est un médecin et c'est le fondateur également de Doctissimo et c'est l'un des spécialistes de l'IA, l'intelligence artificielle en France. Alors avec ce livre, il s'agit de mettre en avant l'intelligence artificielle française et européenne, faire connaître son existence, son potentiel au grand public, avec un objectif qui reste celui de s'imposer au niveau du pays en France et au niveau de l'Europe, s'imposer sur le marché international, concurrencer les États-Unis et la Chine. Et il s'agit également de faire de l'intelligence artificielle un enjeu politique, à la fois national, européen et international, Donc, comme je l'ai dit. Et un petit point très important, d'après Copé et Alexandre, les auteurs, l'Europe et la France, en particulier, ont les ressources pour être les premiers sur le marché de l'intelligence artificielle. Et on n'y est pas. Mm -hmm. Il s'agit donc à présent d'en prendre conscience et de se donner les moyens de développer ce marché.
0: Très bien. Mais et et les fait. pistes qu'ils proposent, c'est quoi Eh bien, on le saura en lisant le livre. Eh bien, ça, c'est formidable. Euh, Emma
2: Alors, moi, je vais vous parler du mois de mars. Donc, c'est vraiment euh, spécial événement parce que… Le euh, printemps. Oui, <rire> exactement. Parce que, regardez, pendant le salon de la formation du digital et du digital learning, il y a eu le retour du printemps, le 20 mars. Et attends, juste après le changement d'heure, il y a le Symphony live Paris. Alors, euh, je pense que est-ce que vous connaissez ces événements ou pas je vais, je vais les expliquer. Euh, la semaine dernière, à Porte de Versailles, il y a eu deux salons en même temps. Dans un premier temps, la 25e édition du salon RH. Donc, c'est euh, le salon sur les outils et les services pour les dirigeants d'entreprise, les DRH, les responsables de la formation et la DCI, Et les DSI et il y a eu aussi la 19e édition du e-learning. Et c'est tout simplement le salon de la formation et du digital learning. Au total de ces trois jours, il y a eu 300 exposants, 50 conférences, débats et 80 ateliers. Et Stéphane était présent.
0: <rire> Absolument, parce qu'on est partenaire de, de l'événement. Et, et, et d'ailleurs, chose intéressante, c'est que juste à côté, il y a un salon qui, pour la première fois, sévit sur l'IoT en France. Et donc, ah. c'est très intéressant d'assister, il doit y avoir une cinquantaine de conférences, euh, de façon à voir comment est-ce qu'on pense l'IoT, la 5G va arriver l'année prochaine, donc comment est-ce qu'on peut anticiper, se positionner, ce qu'on peut faire. Donc, euh, quand on fait un salon, on peut faire l'autre, parce qu'ils sont juste à côté, et c'est la même structure qui organise les deux.
2: Bon, c'est noté. Et en même temps, après, c'est normal, comme tu l'as dit, que bah, l'Association française de la formation euh, de la formation aux entreprises et aux usages du numérique y soit Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'offre en termes de formation explose et propose une palette de solutions de plus en plus diversifiées qui peuvent être utilisées de manière indépendante ou couplée. Et du coup, en fait, le grand défi, c'était de placer le collaborateur au cœur de l'entreprise et des organisations. Et dans un deuxième temps, de permettre aux collaborateurs, en apprenant, de s'épanouir et de contribuer encore plus efficacement à la performance globale. Donc du coup, euh, c'était évident que tu y sois. Merci. Et, euh, <rire> et j'espère vraiment y être l'année prochaine. Et euh, maintenant, je vais vous parler aussi du Symphony Live Paris, oui. qui a eu lieu du 28 au 29 mars. Et on est en plein dedans, hein, parce que <rire> le premier jour vient de se terminer. Et pourquoi je vous en parle avec autant d'excitation Bon, en réalité, je m'emballe aussi assez très vite. Mais euh, plus sérieusement, euh, je, ça fait une semaine que mon chéri n'arrête pas de m'en parler. Alors, euh, à la fin du premier jour, je vis cet événement comme si j'y étais. Hein. Donc, ils ont eu droit dès 9h au fameux keynote annoncé par le fameux Fabien Potentier. Euh, sans oublier la conférence sur l'état de l'art d'Elasticsearch avec Symfony. Et demain, tenez-vous prêts, Jérôme Vieille Parlera de l'open source, renouveau de l'humanisme. D'accord. A <rire> voir vos têtes, j'ai l'impression que vous n'avez pas, pas tout compris, mais je pense que c'est parce que j'ai oublié de dire que mon chéri est un développeur et que son langage est un autre langage. Mmh. Donc, euh, bon, quoi qu'il en soit, il est top ce mois de mars. <rire> mmh.
0: Donc, ça vaut la peine d'y aller. C'est à quel endroit oui. déjà
2: C'est euh, à la cité universitaire. D'accord. Cité universitaire, donc euh, RERB ou euh, tram 3, voilà, tu vois <rire> Comme bien. si j'étais.
0: <rire> Impeccable. Un autre, Une autre information sur, le, sur les calendriers, sur les salons à venir euh, en, en termes de, de prévision, puisqu'on parlait de l'IA, il va y avoir un salon qui est IA Paris qui mmh. va avoir lieu en, en juin. Euh, donc, ceux qui aiment bien anticiper euh, pourront s'y préparer. C'est très intéressant de voir en quoi l'IA euh, Quels sont les usages que l'IA peut développer Donc, euh, c'est une manifestation internationale qui se passera à Paris. Tous ceux qui, qui sont intéressés par ce que Sophia a présenté, n'hésitez pas à y aller pour vous faire votre propre idée. Euh, il y a souvent des débats et c'est intéressant d'avoir des contradicteurs sur des sujets qui sont encore polémiques.
2: Est-ce que tu peux me redonner l'adresse de, de ce fameux salon
0: Oui, eh bien, on tape sur Google « IA Paris ». <rire> euh, et donc, euh, et comme ça, on a l'information et, et on, on est autonome. Et ça, c'est tout à ton honneur. Merci Stéphane. <rire> Sophia.
1: Et oui, ça y est, les opcas deviennent des opco au 1er oui. avril. Alors, petite définition rapide parce que ce n'est oui. pas forcément... Euh un langage qu'on utilise souvent. Les OPCA, ce sont les organismes paritaires collecteurs agréés. En quelques mots, ce sont les organismes qui étaient chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue et de financer euh, la formation des salariés en règle générale. Donc ça, c'était le système, l'ancien système. Et à partir du 1er avril, on a les OPCO. Là, c'est plus simple à retenir, ce sont les opérateurs de compétences. Donc, OPCO. Ah oui Alors, ils arrivent, et oui, ils arrivent avec la loi de la formation du 5 septembre 2018 et ils ont des missions variées, donc toujours autour des mêmes thèmes, hein, les financements de l'alternance, l'accompagnement de certaines missions de l'entreprise comme le développement des compétences, les certifications, etc. Une aide à la transition professionnelle hein, qui est vraiment au cœur de cette loi. Et petit détail supplémentaire, ce seront aussi des interlocuteurs privilégiés des toutes petites entreprises et des petites et moyennes entreprises qui pourrait intéresser nos auditeurs. Alors, depuis septembre 2018, les OPCA ont pu faire provisoirement office d'OPCO, mais à partir du 1er avril, les choses changent. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes intéressé par cette nouvelle, vérifiez bien, regardez bien, à quel OPCO votre branche professionnelle est rattachée.
0: Absolument, parce que le nombre des, des OPCO par rapport aux OPCA va se réduire, et donc on devrait en avoir okay. 11%. Euh, et donc ça réinterroge beaucoup euh, leurs modalités si effectivement, il est, si effectivement va en 2021 va reprendre la relève de la collecte euh, dans ces cas là il y a toute une période de transition qui va permettre à ces grands organismes soit de se réinventer euh, et c'est un vrai enjeu dont on n'a pas les réponses, soit de se réinventer soit au bout d'un moment beaucoup de personnes s'expriment sur le sujet en disant ben, s'ils n'arrivent pas à se réinventer eh bien qu'ils disparaissent parce que ces corps intermédiaires qui, sont, qui bloquent la créativité réinterroge effectivement leurs fonctions. Donc suivez ça de très près, c'est très intéressant et aujourd'hui, il y a de vraies belles opportunités à se rapprocher avec eux. Tout à fait. Emma
2: Oui, moi je vais vous parler d'un article que j'ai lu cette semaine qui m'a très intéressé en fait donc le nom était DSI doivent se former pour se transformer titre accrocheur je trouve et ils m'ont eu comme ça en vrai euh, et je ne suis pas déçue <rire> parce que dans cet article en fait euh, Silicon met en lumière les problèmes de la de la DSI et euh, en fait faut savoir que quand une DSI aborde la aborde une transformation euh, l'angle le plus naturel c'est de s'attaquer aux technologies or ce sont les mobilisations humaines et, euh, et le passage à une logique de produits de très haute qualité qui grandiront en fait, qui, qui garantiront en fait sa réussite, je pense. Enfin, selon Silicon et selon moi aussi. <rire> Donc, du coup, et ils disent aussi que la DSI est la colonne vertébrale de l'entreprise connectée, le pilier de la transformation digitale. Et pourtant, elle n'a toujours pas été en mesure d'amorcer ses, ses propres transformations. Je vais y arriver. <rire> mm. En effet, face à l'évolution constante des standards de technologie, le poids de l'existant et le rôle toujours plus complexe qu'elle euh, se voit attribuer, en fait, prendre un nouveau départ s'avère très difficile. Donc, par conséquent, euh, par conséquent, la direction du système d'information euh, bah, doit se former pour se transformer. Et c'est là où il faut appuyer. Ils disent aussi qu'une nouvelle organisation donc, euh, doit donc pouvoir répondre de façon conjointe aux nombreuses dimensions du métier et d'y repenser le rôle humain. Donc euh, il faut savoir qu'à travers cette transformation, l'ambition affichée par euh, la DSI pour chaque entreprise serait d'acquérir en fait la vélocité et, la, pré et euh, la précision des GAFA pour rester compétitive et assurer la croissance. Il faut savoir que GAFA, c'est les géants, Amazon, Apple, on parle de... Voilà, des géants, quoi. Il, applique, euh, il explique aussi que euh, la direction, euh, enfin la DSI tout simplement, euh, peut devenir excellente et surtout comment la place des apprenants est la clé de voûte de la transformation. Après, il ne faut pas oublier aussi que euh, bah, la DSI ne va pas échapper à certaines règles, comme le, la transformation digitale euh, a fait évoluer les métiers. Il faut euh, repenser, en fait, euh, bah, la formation et euh, l'apprentissage. Et, euh, et en soi, euh, je pense que tout simplement, je vous en ai assez dit. <rire> il faut lire cet article. Donc, mm. Je vais vous mettre le lien en dessous et, euh, et vous pourrez le vous pourrez lire et apprendre énormément de choses.
0: Absolument, et il y a des vrais enjeux qui se font entre la connexion, entre la formation, les ressources humaines, donc les usages des métiers et la DSI, et comme toute l'entreprise en se restructure, il y a euh, euh, Christophe Leparc qui, euh, qui, avec DCDRH, fait un salon qui regroupe à la fois les DSI et les DRH, pour qu'ils puissent apprendre à se rencontrer et apprendre à avoir un discours commun. Et c'est très intéressant de pouvoir faire ces connexions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur euh, les, les salons qu'ils proposent, euh, un peu sur toute la France, suivant les périodes. Donc, vous tapez ça sur euh, Internet. <rire> Alors, puisqu'il nous reste encore juste deux minutes euh, sur, euh, sur les news, j'aimerais faire une news euh, pour remercier sur YouSpring. Euh, Peut-être que, Sophia, tu veux en parler de...
1: Oui, très rapidement. Alors, c'était aujourd'hui, le 28 mars à Paris. La quatrième édition du printemps des universités d'entreprise, le dénommé YouSpring. Alors, de nombreux sujets passionnants ont été abordés, par exemple le développement de la créativité et de l'esprit d'initiative, l'évolution des compétences ou encore, un très intéressant, la surcharge cognitive que représente l'hyperconnexion. Donc des experts, des dirigeants d'entreprise, des représentants du ministère du Travail et de Pôle emploi étaient là bref, euh, du beau monde, pour parler de cette constante évolution qui concerne chaque travailleur et chaque entreprise. Alors, on reste à l'écoute des News RH pour connaître euh, ce qu'il en ressortira de, cette, de ce YouSpring. Absolument.
0: Absolument, avec deux remarques. La première, une félicitation de Céline Cusac, euh, qui, a été, euh, qui a reçu un trophée, directrice de la formation de Natixis, qui était une des fondatrices de la FEM, donc euh, une ancienne camarade de, de jeu, euh, de l'association. Et puis euh, le fait de dire que YouSpring euh, est très intéressant pour les universités d'entreprise. Il existe aussi un deuxième, c'est annie renaud Coulon euh, qui a un, un club européen des universités d'entreprise, qui a une dimension peut-être plus internationale euh, puisqu'elle a aussi un, un, une deuxième université qui est plus mondiale. Et donc euh, chaque, euh, chacun avec sa culture d'entreprise plus euh, hexagonale, européenne ou euh, internationale, peut trouver son bonheur euh, avec les universités et des, des échanges de pratiques dans ces domaines, suivant les domaines qui sont les leurs. Merci beaucoup euh, à Emma et à Sophia. On va démarrer directement avec euh, Jean-Michel Cornu pour pouvoir s'enrichir. Euh, comment est-ce qu'on fait Et ça, c'est important. Euh, Emma Alors Emma, euh, on n'entend plus Emma euh, pour démarrer, Eh bien peut-être… Allô euh, Oui, très bien, oh, Emma.
2: Désolée. <rire> euh, moi, la première question que je voulais poser à Jean-Michel, c'était vraiment, il euh, faut savoir que faire de l'argent avec du gratuit, c'est un vieux rêve de, 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 de la formation, tout simplement. Donc, comment on fait, concrètement
3: ah oui, bonjour. oui Effectivement, ça peut sembler un peu étonnant de, de se dire je, « je, je donne tout gratuitement ». Alors quand on donne tout gratuitement, qu'est-ce que l'on gagne quand même malgré tout Eh bien, euh, on gagne de la visibilité. Vous savez qu'aujourd'hui, être visible, c'est quand même quelque chose de difficile. Et en même temps, eh bien, euh, si jamais je suis très un peu visible parce que je fais du marketing classique, etc. et je vends mon, mes produits, eh j'essaye d'avoir des taux de transformation le plus gros possible, c'est-à-dire de toucher des gens, des prospects et puis de, les, de leur vendre ma formation. Imaginez maintenant que je touche un très très grand nombre de personnes, pas simplement quelques personnes que je prospecte mais parce que simplement je leur donne gratuitement plein d'informations mais pas ce que je, pas des informations sur ce que je pourrais leur apprendre mais des vrais apprentissages, des choses utiles. Et imaginez que simplement et eh bien là-dessus il n'y a que 1 2 3 simplement des personnes intéressées. Et ben je peux vous dire que 3 de beaucoup beaucoup c'est beaucoup plus que 100% pas beaucoup. Et donc, en fait, avec ça, eh bien, on peut vivre assez facilement, donc d'une certaine manière. La bonne nouvelle, c'est que la formation a une particularité, euh, c'est que euh, c'est quelque chose euh, sur lequel les coûts marginaux sont, euh, peuvent être assez faibles, et en particulier sur la formation, évidemment, en ligne. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh construire une formation, ça, ça représente un certain coût, c'est quand même un gros travail, mais après que cette formation soit suivie par une personne, par dix personnes, par cent personnes ou par mille personnes, eh bien, le temps de travail n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'évidemment, on va suivre euh, certains élèves, euh, bien sûr, mais avec euh, à la fois des masterclass en ligne, avec de la classe inversée et puis des, des vidéos en ligne. Et bien aujourd'hui, pendant que je vous suis en train de vous parler, et bien, je vous apprends que mes élèves sont en train de travailler. Ils travaillent euh, en voyant. Mais oui, bien sûr, ici des vidéos. Alors, ça veut dire qu'évidemment, ils ne vont pas faire que ça, mais ils vont euh, malgré tout, et bien, grâce à, euh, après à des petits coachings personnels et tout ça, et bien, ça prendra beaucoup beaucoup moins de temps. Et donc finalement, et bien, ça me laisse du temps pour quoi faire D'abord, du temps pour moi, ça c'est plutôt bien, d en, d en <rire> dans le récoupé. et puis deuxièmement, du temps aussi pour pouvoir faire du gratuit. Et en faisant du gratuit, eh bien je touche encore plus de personnes. Et un tout petit exemple, moi mon domaine, c'est l'intelligence collective, la coopération, l'animation de communauté. Avant, je touchais, euh, malgré tout, je faisais comme déjà un peu du gratuit, 200-300 personnes, allez, voilà. Et puis je me suis lancé euh, à faire des petites vidéos régulières sur YouTube. Alors d'abord j'ai une cote fantastique par rapport au, aux jeunes, parce que maintenant je suis youtubeur, on les compte. Hein Mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, eh je touche à peu près dix mille personnes euh, de près ou de loin. Et j'ai besoin pour que mon activité vive tranquillement d'avoir euh, entre 40, 50, 60, 70 géniales personnes qui achètent mon cours et euh, de sur dix mille personnes qui profitent déjà de mes contenus.
2: D'accord, okay. um, no. Nous, je sais que, que tu as fait un livre oui. et je pense qu'il est très, c'est un exemple très intéressant, enfin, selon moi et selon plein de monde, de toute façon tous les lecteurs euh, c'est un livre très intéressant et est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler
3: euh, Oui alors je vais t'en parler mais sur le fond et sur la forme c'est à dire qu'en fait sur le fond bien <rire> sûr c'est guide, un guide de l'animateur euh, ouais. donc c'est à peu près tout le contenu de mon cours donc ça veut dire que on peut avoir mon cours à 20 euros on peut avoir mon cours avec mon prix euh, classique de formation et on peut avoir mon cours gratuitement et on peut même télécharger le livre gratuitement. Euh, et donc euh, simplement parce que ça fait pas mal maintenant, ça fait à peu près 25 ans que, que je travaille sur ces aspects de coopération. Et mon objectif, moi, c'est d'aider les personnes à développer des groupes naturellement avec suffisamment de participants, suffisamment de résultats, sans y perdre trop de temps. En général, une heure par semaine, ça suffit pour avoir des très bons résultats pour des groupes entre 100 et quelques milliers de personnes. Mmh. La seule chose, c'est que pour faire ça, et eh bien, euh, j'étais très inspiré par Tintin. Alors on dire pourquoi Pourquoi Tintin Parce qu'en fait Tintin est né euh, sous forme de feuilleton. C'est-à-dire que RG au départ, pas, il n'a pas fait des albums. Il a, il publiait dans une revue, euh, euh, dans, un, dans un hebdomadaire, et eh bien euh, un strip, donc une petite, quelques cases de Tintin. Et puis au fur et à mesure, ça faisait des choses. Alors, je me suis amusé à faire la même chose avec mon livre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire mon livre comme d'habitude, c'est-à-dire euh, euh, je vais me, me mettre dans mon coin, je m'isole, je prépare mon truc et puis à la fin, je regarde si ça plaît aux gens ou non, eh bien, j'ai publié sur mon blog, version un peu plus moderne de, 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 de Tintin, eh bien, euh, un, ch alors, un chapitre ou des fois un morceau de chapitre euh, par semaine. Et euh, c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement, eh bien, de près ou de loin, il y a à peu près 20 000 personnes qui, ont, qui ont suivi, qui ont commenté, qui ont rajouté des idées, etc. Donc, le livre, déjà, s'est enrichi. Mais euh, pour l'instant, eh bien, mon livre il était euh, en gros sur Internet. Alors, euh, bon, mon éditeur, euh, Flip Edition, me dit, mais je, quand même, euh, ça serait bien de le publier, mais comment on va faire Alors, je lui dis, bah, c'est très simple. Combien, à combien on va le tirer Alors, normalement, un livre comme un peu spécialisé, c'est 800 exemplaires. Là, euh, bon, il me le tire à 2500, parce qu'il considère que je suis un auteur qui euh, voilà, qui marche pas trop mal, donc voilà, très bien. 2500. Alors, imaginez, vous avez 20 000 personnes qui l'ont relu. Donc, ça veut dire qu'encore plus de personnes, on peut l'espérer, euh, vont le lire après coup, euh, même, et euh, vont le découvrir, etc. Et donc, ça fait un certain nombre de personnes. Imaginez que, voilà, tous ces gens-là en profitent, ont un vrai contenu, euh, la totalité gratuite, mais que quelques pourcents, allez, deux, trois des personnes, soient intéressés pour l'avoir sous forme de papier, plus facile à lire, euh, pour l'avoir euh, sous papier, forme de papier, pour pouvoir l'offrir à quelqu'un, c'est quand même plus sympa que d'offrir un fichier PDF, euh, ou alors, de, euh, ou alors de, de simplement vouloir me soutenir. 3% c'est rien, mais 3% tout est vendu, voilà le principe même, et c'est avec ce type d'argument là effectivement que j'ai pu euh, discuter avec mon éditeur, qui donc pour la première fois a choisi effectivement de mettre un livre sous une licence libre, euh, j'espère que par la suite, et eh bien ça va permettre, là j'ai pas les chiffres de, 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 comment, de vente, mais euh, finalement ça veut dire qu'en donnant mon, mon livre gratuitement, eh bien, ça m'a permis, ça permet d'en vendre. Et donc, il y a un véritable modèle économique, toujours ce modèle économique de quelques pourcents. Donc, on peut faire du bien commun. Moi, dans ma vie, j'ai toujours voulu faire du bien commun. Et en même temps, je voulais quand même essayer de vivre et puis d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'être propre. Eh ben, oui, mais c'était pas facile de faire les deux en même temps, plus avoir une vie de famille, etc. C'est pas facile. Et au bout d'un moment, ça se termine plutôt en burn-out. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça permet de toucher énormément de monde. Euh, donc du coup euh, je peux faire du bien commun ce bien commun est également mon modèle économique et donc il me permet de pouvoir vivre et en plus comme ce modèle économique c'est celui de la formation et que ça, cette formation elle peut être en partie automatisée elle n'est jamais totalement automatisée bien sûr mais, euh, mais ça me permet de premièrement consacrer plus de temps à chaque élève et en particulier à ceux qui ont des difficultés, euh, et puis deuxièmement, de consacrer plus de temps à moi, et ça, c'est pas une mauvaise idée. Et je vais vous donner juste un exemple. Je, je me suis rendu compte que certains élèves dans les formations professionnelles euh, suivaient des. Euh, achetaient des cours et puis ils les suivaient pas parce qu'ils manquaient de temps. Alors, c'est un peu frustrant pour eux, mais c'est aussi frustrant pour moi parce que finalement, moi, je ne cherche pas à avoir beaucoup de clients, mais euh, justement, je voudrais vraiment qu'ils réussissent. Donc, ça veut dire que là, je vais les accompagner. Je ne vais pas simplement leur, leur balancer des contenus. Et là, euh, donc j'ai commencé à, à faire un cours donc, avec des, que je vais offrir gratuitement en bonus à ces élèves-là sur la gestion du temps, sur comment avoir le temps de suivre un cours. Alors j'ai commencé à faire ça, et puis pour certains ça suffisait pas. Alors j'ai fait une chose récemment là avec une, une de mes élèves. Eh bien elle me dit voilà mais j'ai du mal. J'ai vu qu'effectivement tu, tu conseillais non pas simplement de mettre dans les tâches, de suivre le, de, de, de suivre le cours, mais de mettre dans son agenda. C'est-à-dire de prendre un rendez-vous. Quand on prend un rendez-vous, là j'ai pris rendez-vous avec vous pour vous tous pour, la, pour venir en format radio. Eh bien, en général on est là. Et quand on prend rendez-vous avec soi, ben, on n'est pas là. C'est quand même dommage. Donc ça serait bien de le marquer directement. Et quand on prend rendez-vous avec soi pour suivre un cours, eh bien, on pourrait être là aussi. Alors, oui, ça c'est bien, mais elle avait encore un petit peu du mal. Alors, on a décidé quelque chose, c'est que, je lui ai dit bon, à quel jour tu prends rendez-vous avec toi Elle m'a dit, voilà, le mardi à 9h. Eh bien, le mardi à 9h, je commence, on prend 5 minutes ensemble, on se dit bonjour, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt sympathique, euh, on euh, ne partage pas les croissants parce qu'on est un peu à distance, mais voilà, c'est tout. Et grâce à ça, eh bien, euh, après, je lui dis, bah, voilà, bonne route, continue, euh, voilà, attendez où à quel chapitre, et puis, hop, elle continue. Et donc, vous voyez que ça permet, en fait, de suivre même individuellement encore plus ses élèves. Donc, d'une certaine manière, en automatisant le cours, je suis encore beaucoup plus proche de chaque élève je suis presque derrière son dos en me disant, voilà, maintenant, tu veux, que, quelle, quelle partie tu vas suivre. Et puis, en même temps, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Et en plus, je suis du bien commun. Donc, c'est tout le paradoxe, mmh. en fait, de, de, de ce qu'on pourrait mmh. croire comme gratuit.
2: D'accord. <rire> <D 'accord>. Ok. <rire> c'est noté Et euh, moi, ce que donc on va essayer d'aller dans, dans quelque chose d'autre, enfin, mmh. aussi concret. Mmh. Imaginons que je suis une entreprise. Oui. Comment dois-je faire, en fait, pour démarrer
3: alors, pour démarrer, le, le, en fait, il y a, quand on parle de capital, ce n'est pas toujours que de l'argent. Le vrai capital, en fait, c'est la visibilité aujourd'hui au XXIe siècle parce qu'on est en concurrence avec plein, plein de gens. Donc, en fait, d'une certaine manière, euh, il faut pouvoir être visible. Donc, il va falloir que je puisse investir. Mais investir quoi Pas forcément de l'argent, ça peut être de l'argent, du temps, etc., euh, pour pouvoir faire grimper une visibilité. Donc, voici si j'avais un conseil par rapport à une entreprise qui veut se lancer consacrer un peu de temps, c'est votre temps marketing. Donc, ce n'est pas du temps euh, gâché. Quand vous faites du marketing, vous produisez pas directement. Mais, mais malgré tout, vous faites connaître les, vos produits et c'est grâce à ça aussi que vous vendez. Et donc, bah, ce, une partie de votre temps marketing, commencez à consacrer à faire des petites vidéos. Alors pourquoi des vidéos Parce que on s'est rendu compte que le plus grand moteur de recherche au monde n'est plus Google, mais, Yahoo, mais YouTube, pardon, et YouTube appartient à Google, d'accord Mais ça veut dire que pour chercher, les recherches sur les vidéos YouTube représentent bien, bien plus que toutes les recherches de texte plus sur toutes les formes de vidéos, sur toutes les plateformes, sur Google. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et eh bien, euh, la façon de consommer de la, de la, de la connaissance rapidement, donc là, puisque mmh. là, ce n'est pas, pas un cours complet, c'est un cours rapide, c'est un smartphone et euh, de la vidéo. Donc, produisez des choses simples, mais avec une très grande valeur ajoutée. donc bon conseil, c'est de donner le trésor. Donner le trésor, c'est-à-dire qu'en fait, rassurez-vous, les gens disent, mais, tu, te, tu te rends compte, tu as donné dans, dans tes webinaires gratuits, dans tes vidéos gratuites, tout ton contenu, les, les choses les plus compliquées. Oui, mais pourquoi les gens ils achètent après ce, ça C'est que soit ils se débrouillent tout seuls, alors ceux qui ont plein de temps et pas d'argent, ils peuvent se débrouiller tout seuls, et ceux qui ont les moyens mais qui n'ont pas le temps, et ben ils ont intérêt à être accompagnés. Et alors, ils vont être accompagnés par qui Par quelqu'un qui a suivi mon cours, ou quelqu'un qui, euh, qui connaît le truc un peu, ou alors par celui qui a créé ça, qui a créé le cours et eh bien, bien sûr, les élèves sont intéressés. Et donc, ce qu'ils achètent, ce n'est pas fondamentalement le contenu. Le contenu, vous pouvez le donner gratuitement. C'est l'accompagnement avec ce contenu qui fait qu'à un moment donné, eh bien, je vais se poser un certain nombre de questions. On va faire des, des, des évaluations. On va dire, voilà, maintenant, premièrement, tu fais ça, deuxièmement, tu fais ça, troisièmement, tu fais ça. Ou alors, dans ton cas de figure, eh bien, réfléchissons ensemble, qu'est-ce que ça veut dire. Ou alors, simplement, tu as du mal à t'y mettre. Et eh bien, à 9 h du matin, je t'appelle et puis, euh, et puis, euh, on démarre ensemble. Voilà. Et donc finalement, et eh bien voilà, c'est donc décider de passer, euh, enfin, pour, pour une société qui voudrait se lancer euh, à créer des contenus. Alors évidemment, la première chose qu'on se dit, ouais, mais on va me piquer mon contenu. Donc deuxièmement, et eh puisqu'on est dans le truc contre-intuitif, allons-y. Eh bien mettez une licence libre pour que les gens puissent réutiliser votre contenu. Alors il existe non pas euh, au-delà du copyright, du Creative Commons, des licences Creative Commons où vous pouvez réutiliser tout mon contenu. Comme vous voulez, sans me demander l'autorisation, vous n'avez qu'une seule condition, enfin deux conditions. La première, c'est de me citer, et tant mieux, ça me fait de la pub, donc allez-y, prenez mon contenu et partagez-le, tant mieux. Et puis la deuxième, c'est que si jamais vous l'intégrez dans vos propres contenus, vous avez même le droit de mettre dans vos propres cours des éléments que moi je donne gratuitement, donc il n'y a aucun problème, à une seule condition, c'est que vous mettiez vos contenus vous-même sous une licence équivalente. Résultat des courses. En faisant ça, je partage. Mais euh, évidemment, euh, on va se dire, mais merci, je me fais piquer mon truc. Eh bien, en fait, il euh, y, a, y a un film qui s'appelle Attrape-moi si tu peux et alors chaque fois qu'il y a des gens qui m'ont piqué des idées alors d'abord euh, si même avec un copyright et des trucs comme ça, rassurez-vous vous ferez piquer des, des, des cours, des idées, etc et bien maintenant, moi je veux dire aux gens bah, piquez-les mais, par, mais partagez-les par contre et bien euh, si quelqu'un les utilise sans me citer, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit, ah ouais mais attends ça c'est le cours de Jean-Michel et en plus t'as deux ans de retard et tout le monde rigole <rire> Donc, du coup, moi ça me pose pas de problème Donc, on a appris à l'école qu'il fallait pas copier dans la formation 2.0, copier, copier, copier
2: D'accord, ok. Et est-ce que tu aurais des, des outils en fait à, à, à proposer en fait pour, pour la formation Des outils gratuits
3: Alors, euh, d'abord... Euh, au départ, je vais, je vais raconter une petite histoire. Mais quand j'ai voulu démarrer là-dedans, donc moi j'avais déjà une expertise, j'étais plutôt consultant et je me suis dit tiens je fais un peu des formations par-ci par-là. Je me lançais dans la formation vraiment en ligne, justement pour pouvoir automatiser les choses. Alors j'avais fait un petit budget de combien devrait coûter mon studio, 7000 euros à peu près, c'était ce que j'avais prévu pour avoir un petit studio là-dedans. Et puis je suis le cours gratuit justement d'une personne qui lui-même fait des cours sur comment on fait des cours. <rire> je ne sais pas si tu arrives à suivre, mais enfin voilà, donc, la personne qui fait les cours sur comment faire des cours, je suis son cours et qu'est-ce que je couvre et eh bien euh, à la fin que finalement j'ai besoin de 1000 euros pourquoi parce que en fait d'abord la caméra ça sert à rien d'acheter de bonne caméra d'avoir votre smartphone à tous euh, celui qu'on a dans la poche il marche très très bien ce qu'il faut, c'est avoir un très bon éclairage. Et puis j'avais prévu qu a de, a, a quand même un micro, quand même très très cher, mais un micro très cher à distance est toujours moins bon qu'un micro cravate à très près. Et donc j'ai transformé les, les quelques 4 500 ou 600 euros de micro en euh, 43 euros, je crois. Et donc en fait, je suis arrivé à peu près à 1000 euros, dont la moitié en lumière, parce que c'est vraiment la lumière qui était importante. Et donc euh, première chose, eh bien, euh, avant, là c'est pas tout gratuit, mais le matériel, ce n'est pas la peine de mettre beaucoup d'argent dedans deuxièmement, une fois qu'on a fait ça, eh bien, euh, l'endroit où je vais euh, mettre mes vidéos gratuites, eh bien, c'est l'endroit où il y a tout le monde. Donc, euh, moi, mes vidéos, elles sont sur YouTube. Je les republie après, il y a plein d'outils gratuits. Moi, j'utilise, par exemple, le, alors, je, je, ma vidéo, je, je l'intègre je je dans mon blog. Mon blog, grâce à un petit outil qu'on retrouve sur euh, Internet, qui s'appelle Deliver.it, et eh bien, je le republie directement sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Et puis, euh, voilà, et à la fin, je l'envoie en plus à une liste de personnes euh, qui m'ont laissé leur adresse parce qu'ils veulent le suivre, etc. Et donc, ça veut dire que la même vidéo, une fois publiée, eh bien, elle va être sur YouTube, c'est gratuit, mais aussi sur un certain nombre d'endroits. J'ai même aussi des euh, de vidéos peer-to-peer pour avoir quelque chose de plus libre que YouTube en plus. Bref, euh, la mettre à plein d'endroits, ça peut ne prendre zéro temps pratiquement puisque tout, euh, tout est automatisable. Donc, il y a plein de petits outils là-dessus. Next. Maintenant, maintenant, quand même, si jamais je veux en faire un cours payant. Là, par contre, euh, ce que je, je pour arriver à faire les choses bien. Euh, j'utilise j'ai besoin par exemple d'abord d'avoir les gens qui me laissent leur, leur leur email par exemple pour pouvoir dire bah tiens je veux avoir les informations gratuites et puis euh, une fois de temps en temps bah tiens il y a un webinaire gratuit puis dans le webinaire gratuit bah je propose plein de contenu puis à la fin je propose aussi mon accompagnement en plus pour ceux qui le souhaitent et bien donc ça c'est cette liste elle est vraiment importante et donc là il y a euh, en général là c'est plus difficile de trouver des outils gratuits il y a des outils comme g auto-répondeur il y a des il y a des outils comme euh, l'ordi box euh, qui intègrent un certain de choses. Et euh, donc, moi, j'utilise plutôt des outils tout intégrés. Donc, j'utilise l'Ordibox sans faire de pub euh, spécifiquement, mais parce que <rire> vraiment, euh, ça, ça me permet d'avoir tout le reste. Donc, en gros, je dis que avant je devais louer à pas de porte des tas de choses pour faire de la formation. Aujourd'hui, ça me coûte beaucoup moins cher de, 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 de m'abonner à une plateforme qui fait cette partie-là. Et tout le reste, bah, on arrive à se débrouiller gratuitement sans aucun problème. Et par contre, le plus important, c'est pas les outils, c'est euh, qu'est-ce qu'on met dedans. C'est votre contenu, c'est votre chez citron. Et puis, c'est la façon dont ça va le présenter et donc savoir présenter les choses de manière à être compris en très peu de temps parce que finalement euh, mes élèves là ils ont une heure de vidéo ils s'installent, enfin une demi-heure ou une heure de vidéo des fois, alors j'ai évidemment des petites techniques qui permettent de faire en sorte que, euh, on soit pas comme dans le poisson rouge euh, comme le poisson rouge au bout de 7 minutes euh, on a décroché mais, euh, mais par contre quand on est sur Facebook sur, euh, sur Youtube etc et bien là il faut aller à l'essentiel très rapidement. Donc, il faut d'abord mmh. accrocher et en plus, après, eh ben, il faut arriver à parler à tout le monde en même temps. Or, nous-mêmes, on n'apprend nous pas de la même manière. Il y en a certains qui ont besoin de comprendre le pourquoi, d'autres le comment, d'autres qui ont besoin de passer à l'action, d'autres qui ont besoin de comprendre la le, recette étape par étape, etc. Et donc, apprenez sur la forme et le fond, et les outils, après, ça vient tout seul.
2: D'accord. Ok. Et... Euh Petite, enfin, dernière question, ou peut-être avant-dernière question. Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut considérer, en fait, que les échantillons euh, dans les parfumeries euh, sont comme des produits gratuits, comme les produits gratuits euh, dont on parle, en fait, actuellement
3: Alors, ça peut ressembler à ça sur la partie matérielle, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'échantillon euh, de parfum, c'est pas euh, un truc qui te raconte ce que tu vas sentir. C'est quelque chose qui te permet de sentir, de vivre l'expérience réellement. Alors, évidemment, elle est limitée, donc on a des systèmes, par exemple, sur Internet, qu'on appelle du, du freemium, c'est-à-dire une partie gratuite et puis une partie payante. Donc ça, c'est effectivement, je dirais, le, le parfum, ça ressemble à du freemium. Le modèle de l'infoprenariat que j'ai décrit, là, qui, a, qui est né à peu près dans les années euh, 80, euh, 2005, pardon, 2005 aux États-Unis, 2010 en France, lui, il va encore un petit, un cran plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, la, la seule différence qu'il y a j'allais dire entre mes élèves payants et tous les autres gratuits c'est l'accompagnement qu'il y a mais euh, le contenu lui-même est exactement le même donc il y a autant de parfums que tu veux et euh, tous les parfums et tout ça mais là, ça c'est l'avantage évidemment du numérique par rapport aux au parfums parce que j'aurais du mal à faire ça si j'étais parfumeur <rire> euh, mais voilà et ça va être, et ça va être gratuit ça va, voilà. et par contre donc l'intégralité est gratuite et ce que je, ne, je vends en fait au travers de ma formation c'est pas la formation elle-même c'est juste l'accompagnement c'est le fait de pouvoir euh, encourager, aider et, euh, et euh, pouvoir répondre à toutes les questions euh, plus directement, même si euh, quand les gens me posent des questions dans la partie gratuite, eh j'y réponds aussi.
2: D'accord. Eh écoute, Je te remercie pour toutes ces réponses. Euh, Stéphane, est-ce que tu as d'autres questions Est-ce qu'il y, y a des points euh, que tu aimerais euh, surligner
0: eh Une dernière question, puisqu'on parlait à la fois de la mécanique qui est très claire. Sur la mécanique, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a une communauté qui nous suit sur Facebook Comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'engagement et de les amener euh, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blogs qui marchent bien, euh, qui ont des communautés qui marchent bien. Et par contre, ils disent « "J'arrive pas à monétiser ». Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a déjà une communauté pour arriver à les amener à acheter
3: Alors, d'abord, il, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Il y a euh, le trafic. Donc les gens passent sur Facebook, euh, regardent ton truc et puis après ils savent même plus par où ils sont passés ou alors ils passent sur ton blog, ils savent même plus par euh, par quoi ils sont passés. Et donc c'est des gens qui sont passés et là à un moment donné cette, cette audience, euh, cette, euh, cette ce trafic, eh ben il faut l'intéresser. Voilà. Donc ça c'est des contenus, des contenus si possible régulier euh, bon euh, souvent on dit voilà il faut faire du contenu par jour ou dix fois par jour sur Facebook bon moi je vois qu'une fois par semaine par rapport à lorsqu'on est sur un domaine un peu plus professionnel etc c'est très bien hein. donc moi je fais des vidéos euh, de cinq minutes une fois par semaine ça me prend à peu près deux trois heures et euh, et, et j'ai plus rien à faire puisque les gens me courent après après pour me proposer des, des, des contrats donc euh, donc finalement c'est mon budget marketing c'est deux heures ou trois heures par semaine point final après, une fois qu'il y a ça, eh ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, sur Facebook, euh, eh bien, ça veut dire qu'on pas forcément envie, euh, n'est pas forcément relancé. C'est-à-dire que moi, je peux très bien être abonné à des tas de pages. Je suis d'ailleurs abonné à un certain nombre de pages sur Facebook que je ne regarde jamais. Donc, en fait, l'autre secret, c'est après de transformer ce trafic en audience. L'audience, c'est quoi C'est des gens qui demandent, qui sont d'accord pour avoir, euh, pour être tenus au courant. Alors, le meilleur outil de, pour ça, pour être au courant, c'est malgré tout le mail. Donc en fait, les personnes qui ce que ce soit sur Facebook que ça, qui me découvrent sur le web qui me découvrent sur youtube n'importe quoi, eh bien euh, je, leur, je leur propose de me laisser euh, leur adresse email. Mais pour ça, il y a quand même deux conditions. La première c'est pourquoi je leur ils me laisse leur adresse email Eh bien je leur fais un cadeau et le cadeau c'est bah, mon, mon livre dont on parle tout à l'heure justement et eh ben il est gratuit et donc tu peux recevoir et tu peux donner ton adresse email. Pour, pour pouvoir recevoir le lien de téléchargement et également mes petites vidéos gratuites et puis une fois tous les trois mois peut-être eh bien une petite information en disant bah tiens ceux qui ça intéresse j'ouvre les portes de mon académie quoi par contre euh, alors ça c'est bien je j'ai bon, tout mon euh, comment mon livre gratuit et puis après bah, les gens il faut que euh, en même temps il faut qu'ils puissent se désabonner c'est à dire qu'en fait quelqu'un moi tu, tu me feras jamais me donner mon adresse à un endroit où je ne peux pas me désabonner ou alors c'est la personne qui doit me désabonner et donc en fait je, leur, je, leur assure, je les rassure en disant dans tous mes, mes messages il y a des abonnements alors dire mais ouais mais alors euh, non non ça serait beaucoup mieux de garder les garder captifs mais les gens vous gardez captifs c'est les gens qui sont justement moins intéressés par ça peut-être qu'ils ont changé de métier, peut-être que ça avance ça, votre façon de, de, de votre pédagogie leur convient moins etc donc c'est pas les bons prospects, donc c'est pas grave s'ils partent, au contraire ça qualifie la liste donc la, la, laissez à -la, la porte ouverte et la porte sortie, un endroit où on peut rentrer on peut pas sortir, ça s'appelle une secte. C'est un petit peu différent de la, de la, de la Donc, euh, Donc, donc, faisons en sorte que les gens puissent rentrer sortir. Et euh, grâce à ça, eh bien, on va constituer cette liste. Et lorsqu'on a ça, eh qu qu'est-ce que je fais avec cette liste-là eh Je leur envoie donc, mon contenu hebdomadaire. Hein, donc, eux, en plus, bah, ils ont le, le petit mail là-dessus. Je leur propose des webinaires gratuits. Et puis, de, et puis euh, donc, tout le contenu est dans le webinaire. Puis après, je leur dis voilà, j'ai une deuxième partie. Si ça vous intéresse, je vous propose, je vais vous présenter mon accompagnement pour ceux que ça s'intéresse. Ceux qui ça ne s'intéresse pas, et eh bien ils peuvent partir. Très bien, encore une fois, je suis très content que 97% des gens qui me suivent n'achètent pas. Ça peut sembler bizarre de le dire comme ça, mais voilà. Et donc, tout va bien, tout va très bien. Et puis, pour contre, pour les autres, c'est que ça intéresse. Eh bien, je vais vous présenter ça. Et donc, troisième étape, on va convertir à ce moment-là une audience, donc on est passé du trafic à l'audience, en client. Et puis, bah, quatrième étape, il ne faut pas l'oublier celle-là, eh bien, il faut aussi tra tra transformer des clients en clients contents. Pourquoi Parce que c'est évidemment eux qui vont parler de, de, de tout ce qu'on fait, etc. Et donc, on a vraiment ces quatre étapes. C'est-à-dire que sur Facebook, on a du trafic, mais ça sert à faire du trafic. Et donc, on va mettre des choses, etc., jusqu'à temps que les personnes sont, soient suffisamment intéressées pour dire, voilà, je deviens une audience ou un prospect, je deviens quelqu'un qui, qui a envie de suivre ça, euh, que ça soit la partie gratuite, et puis même euh, s'il y a des informations, au cas où, voilà, je suis prêt à suivre ça. Et donc, c'est donc l'audience, le trafic, les clients, et à la fin, les clients contents.
0: Eh bien, impeccable. Merci, Jean-Michel. C'est passionnant, comme d'habitude. Euh, si
3: on veut te suivre, où c'est qu'on peut te suivre alors, euh, j'ai un petit, mon blog justement c'est cornu.videobias.com, euh, sur Facebook, sur LinkedIn, un peu partout, bah c'est souvent J-Michel Cornu, la lettre J-Michel Cornu, pareil pour YouTube, mais vous me trouverez très facilement. Si vous êtes perdu, vous tapez sur Google Jean-Michel Cornu, en général, et c'est la, la bonne clé d'entrée, et, euh, et puis bah, en général vous arriverez aussi euh, sur mon blog, vous aurez un petit bouton qui vous proposera de télécharger mon livre gratuit si si, si, si vous êtes intéressé par les aspects de communauté apprenante, et puis bah d'ailleurs un petit scoop, c'est que, euh, là on est sur format radio, mais euh, non seulement il y a des, je fais des contenus vidéo, mais on va commencer donc, très très bientôt euh, des contenus en audio, en podcast, donc sur euh, Raconte-moi, une communauté apprenante. Absolument, merci beaucoup et ça va être passionnant,
0: on en reparlera avec plaisir. et eh bien, on gardait le meilleur pour la fin. Euh, Yannick Petit, euh, interrogé par euh, Sofia. Sophia.
1: Oui, Yannick Petit, bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et présenter ton entreprise, s'il te plaît
4: Oui, ben, bonjour à tous, bonjour Format Radio. Donc Moi, je suis Yannick Petit, fondateur de Youno, j'ai 30 ans. Ça fait six ans que je suis entrepreneur dans la formation professionnelle. Et donc, six ans que j'ai développé Youno, qui est un organisme de formation digitalisée, qui est spécialisé dans le SPOC, qui est un format de digital tutoré. Donc, c'est une entreprise qui, a, qui propose des formations sur différents domaines de formation, mais notamment les soft skills, la gestion de projet, le management, l'innovation. On a une cinquantaine de, de formations certifiantes qui sont, qui sont aujourd'hui commercialisées auprès des entreprises. Pour vous donner une idée des, des formations principales qu'on propose aux collaborateurs des entreprises, la gestion du temps, le feedback, euh, les méthodologies agiles avec Scrum, et encore pas mal de programmes. Et donc tout tourne autour du format Spock qui, euh, qui est un dispositif pédagogique euh, qu'on a pensé pour être une alternative hein, euh, au stage présentiel de deux jours. Euh, et, euh, et donc il y a un format euh, qui se passe en petit groupe, qui est tutoré par un expert et qui repose beaucoup sur la mise en pratique.
1: Super, merci beaucoup. Alors là, tu nous parles de Spock, de différentes euh, formes de formation. Euh, donc, tu nous as déjà présenté un petit peu, là tu viens de nous expliquer un petit peu euh, certains de ces termes. Euh, J'ai l'impression quand même à t'entendre que euh, on est sur euh, des aspects de la formation qui sont assez innovants. Est-ce que tu, tu euh, pourrais nous en dire un peu plus sur ces différentes oui. formations et sur le Spock
4: Bien sûr, mais avec plaisir. En fait, le, le SPOC, hein, c'est vraiment euh, de la formation digitale tutorée et c'est de la formation courte, c'est-à-dire l'objectif de ce type de dispositif, c'est de développer une compétence ou de renforcer une compétence euh, existante, mais c'est à distinguer de la micro-formation, où là, c'est des dispositifs extrêmement courts qui visent à apporter une information, ou encore euh, une modalité euh, diplômante de formation longue. Là, on est vraiment sur un enjeu de formation courte. Et donc le SPOC a été pensé pour être dès le départ une alternative au stage présentiel euh, dans cet objectif de développer une compétence. Concrètement, à quoi ça ressemble C'est une, une formation qui va s'étaler sur quatre semaines, qui se déroule complètement en ligne et qui va être majoritairement asynchrone. C'est-à-dire que les participants vont entrer dans un parcours structuré autour de ressources de formation, donc euh, principalement des vidéos pédagogiques, des activités qui seront corrigées par un expert, et puis euh, aussi des temps d'échange et de discussion qui se passe dans des chats ou des forums. Donc ça, c'est le, le gros de la formation. C'est adapté à des, à des salariés qui veulent choisir les meilleurs moments dans leur semaine pour se former. Après, il y a quelques moments événementiels qui sont synchrones. Donc là, c'est des classes virtuelles ou des points de coaching one-to-one -one entre le participant et l'expert. Et là, c'est ce qui permet de personnaliser la formation quelque part. Donc en gros, de répondre aux questions des participants, mais aussi d'avoir un suivi individualisé qui se rapproche assez fortement voilà, d'une relation tuteur participants. Donc, le SPOC, c'est euh, quatre semaines. Ce sont euh, des groupes de maximum 50 participants, ce qui permet d'avoir une homogénéité en termes, de, euh, en termes de profil qui suit la formation. Et aussi, c'est plus simple d'orienter les échanges et même les projets collaboratifs et de s'assurer, en fait, que tout euh, va dans la bonne direction. Et puis, pour ceux qui réussissent euh, et qui vont au bout de la formation, euh, c'est certifiant. Donc, en fait, il y a un certificat de réussite qui est décerné pour tous les lauréats et qui permet de valoriser sa montée en compétences sur des réseaux professionnels ou encore sur un CV.
0: Aujourd'hui, Uno euh, se présente à trois ans d'existence de mémoire
4: Six, Six ans, ans Six c'est déjà ouais, depuis absolument. 2013.
0: Est, ouais. Et aujourd'hui, son chiffre d'affaires représente à peu près combien
4: alors, l'an dernier, on a fait 3 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires mm -hmm. et euh, bah, on, est, on est une start-up. Hein, C'est-à-dire que quand même, mm -hmm. un de nos objectifs, c'est d'avoir de, de, un, un modèle euh, économique qui puisse mm -hmm. atteindre un rythme de croissance assez rapide. Donc, euh, chaque année, l'objectif, c'est de doubler euh, l'activité commerciale et donc, euh, oui. par conséquent, doubler aussi le nombre de stagiaires qu'on reçoit dans nos spots. L'an dernier, pour vous donner une idée, on a formé euh, 3000 participants sur des stages inter sur une quarantaine de formations euh, qui sont en catalogue.
0: D'accord, oui, ah, oui c'est un et... comment, comment vous arrivez euh, à, à développer la, la commercialisation aussi importante euh, en si peu de temps
4: bah, Le premier aspect, c'est que comme on est sur un dispositif assez nouveau qui vient, euh, euh, en fait, qui vient offrir une alternative digitale, euh, à la manière de former qui est euh, ultra dominante sur le marché, à savoir le stage présentiel, qui pourtant a, a pas mal de limites. Et, euh, et on va dire que beaucoup d'entreprises, de managers ou même de, de stagiaires euh, voulaient déjà avoir le choix. Alors le blended learning, qui, euh, qui panachait déjà le, la formation présentielle avec du digital, commençait à apporter des réponses. Maintenant, euh, là, bah, l'heure était venue pour le marché euh, d'avoir un format qui puisse répondre complètement à des enjeux de développement de compétences. Donc en fait, pour te répondre Stéphane, oui. je pense que le, le la première euh, le premier élément c'est vraiment que bah, ça ça apporte une alternative claire au présentiel sur un format tout digital et en réalité 2019 ça pourrait euh, en, en vrai c'est tard pour euh, pour qu'il y ait une on va dire une une petite explosion de ce marché ou en tout cas une vraie appétence pour euh, pour de la formation digitale ça fait bien longtemps que ça aurait pu apparaître en tout cas que les infrastructures étaient prêtes mais mais voilà je pense que c'est vraiment le positionnement sur le la formation courte avec une alternative digitale qui nous permet aujourd'hui d'assez facilement mmh. développer de nouveaux clients.
1: Très bien. Vous alors êtes... justement, en parlant de Youno, know, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as eu l'idée de créer cette entreprise
4: Oui, bien sûr. Bah alors euh, en, en 2013, avec mon, euh, mon associé cofondateur, euh, Jérémy, on a, euh, on a rejoint euh, une équipe de bénévoles à l'époque qui était en train de créer le premier MOOC français. Euh, donc en fait, les MOOC étaient en train de de se développer à vitesse grand V aux états unis il n'avait pas encore en France. Et il euh, y a une équipe de bénévoles amenée par, euh, par Rémi Bachelet, euh, qui est un, un professeur à Centrale, qui, euh, qui a décidé d'organiser le premier MOOC français et qui cherchait à s'entourer d'une équipe. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'argent, en fait. Il fallait juste des gens motivés pour euh, bah, créer une plateforme, euh, créer un dispositif, créer toutes les formations et animer la communauté euh, des premiers MOOCers français. Et en fait, euh, avec mon associé, on était déjà un petit peu des... Euh, bah, des boulimiques de formation c'est à dire euh, après euh, nos études on avait suivi pas mal de MOOC américains euh, moi dans mon cas c'était pour apprendre à coder donc j'avais passé euh, plusieurs mois en, en autodidacte via des MOOC à, à apprendre à coder je suis tombé amoureux du format vraiment j'ai vu une, une opportunité gigantesque hein, pour développer des compétences avec euh, énormément de flexibilité euh, et en plus à des coûts extrêmement réduits et donc on est rentré de cette manière là euh, dans, dans cette équipe de bénévoles début 2013 le projet a très très bien marché euh, la première session, on a eu, euh, on a eu 3000 participants. Et de fil en aiguille, on a réalisé que, euh, ben, on, on avait envie de monter une équipe qui était vraiment spécialisée dans la création de parcours de formation entièrement digitaux. Au début, ça a été les MOOC. On a basculé un petit peu plus tard sur le Spoc, donc on va dire une version privée et tutorée. Euh, en tout cas, voilà, c'est via ce projet euh, complètement bénévole euh, qu'on est, qu'on s'est orienté vers la création d'entreprise en, en montant une équipe de spécialistes.
1: Super. Donc, euh, tout à l'heure, tu nous as parlé euh, du, du format hein, qui est assez innovant, euh, de l'alternative que ça offrait à différentes euh, formes de formation que, que l'on connaît. Euh, c'est ça la promesse de Youno C'est ça, sa valeur ajoutée
4: En fait, la, la valeur ajoutée, oui, c'est de, de répondre plus efficacement à des, à des besoins de formation. Euh, donc, en fait, plus efficacement, c'est-à-dire qu'on veut former de manière plus réactive les personnes qui ont besoin de développer des compétences, donc notamment réduire le temps d'accès euh, à la formation. Et puis aussi, euh, on cherche à proposer une solution qui soit plus efficace d'un point de vue pédagogique que le stage présentiel, qui est très ramassé. en fait C'est-à-dire que sur deux jours, bah, les gens sont abreuvés de connaissances, euh, mais, mais ce qu'ils en retiennent aujourd'hui, c'est assez peu évalué. Et au final, il euh, y, y a un phénomène un peu de boîte noire autour du format présentiel. Et moi, j'ai une conviction claire qui est que le digital, que ce soit en blinded ou en pur distanciel via le SPOC, peut vraiment augmenter l'efficacité le, le, tout simplement de la formation en utilisant mieux le temps en fait. Euh, le temps et la manière dont on apprend, dont on mémorise. Euh, concrètement, ben, on apprend par la répétition, on apprend aussi euh, en espaçant les, euh, les durées de formation. Euh, nous, nos spots qui durent quatre semaines, mais après, euh, après ces quatre semaines, il y a encore des rappels et des incitatifs pour mettre en pratique ce qui a été vu dans la formation. Donc, en fait, la promesse principale qu'on porte, c'est plus d'efficacité sur ce qui sera retenu et surtout mis en pratique sur le, sur le terrain.
1: Super. On sent une vraie réflexion euh, autour, euh, autour de la pédagogie. Euh, Peut-être que une
0: question pratique. Euh, combien ça coûte si une entreprise veut, euh, veut un MOOC chez toi Combien est-ce qu'elle doit, en termes de budget, euh, quelle est la fourchette
4: alors, en, ter en termes de budget, une, une formation, nous, ce qu'on vend, c'est vraiment des places dans des sessions de formation euh, au format inter-entreprise et au format intra-entreprise. Euh, et une place de formation, elle, elle, on la vend entre 1000 euros et, euh, et 700 euros, donc par participant formé, euh, puisque ce qu'on vend, nous, c'est pas simplement un accès à des ressources, c'est vraiment un parcours structuré qui sera tutoré par un expert de formation.
0: D'accord. Donc, euh, c'est de l'inter, en fait
4: c'est de l'inter, on a aussi la possibilité de faire des intras quand il y a besoin de personnaliser une, parcours, une, une partie du parcours. Donc là, euh, soit en, en créant des, euh, des classes virtuelles sur mesure ou bien en, en ajoutant des activités personnalisées. On peut faire les deux en fait, Stéphane, même si aujourd'hui, c'est vrai que le gros de notre activité reste sur la partie inter. Très
0: bien, ça reste des, li des libertés importantes.
4: Ouais. Alors je précise autre chose, c'est que nos formations sont certifiantes. Et ils euh, sont inscrites. En fait, on a, on a, on a des certifications à l'inventaire NCP, ce qui fait qu'une grosse partie de notre catalogue est déjà éligible au CPF. Euh, donc, en fait, on est déjà dans les starting blocks pour euh, bah, ah. permettre aux entreprises, mais aussi aux salariés, euh, d'utiliser directement le format POC via le CPF.
0: Sans passer par l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant.
3: Mmh.
4: Alors, oui et non, euh, oui et non. Euh, pas, certains le feront sans passer par l'entreprise. Euh, maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent mmh. évidemment à, à profiter du, du CPF et donc ce qu'on est en train de voir arriver c'est des accords où l'entreprise euh, permet aux salariés de profiter du temps de travail pour suivre une formation sur laquelle utiliser son CPF donc c'est intéressant parce que c'est gagnant-gagnant et là on a, on a pas mal de nos clients qui sont en train de déployer ça
0: allez peut-être Alors... une dernière question
1: alors un peu plus, euh, on va essayer de se dépêcher, mais euh, on va parler un petit peu euh, stratégie. Yannick, c'était d'accord. Déjà euh, première question autour de, de ce sujet de la stratégie. En Après, fait, est-ce que tu peux nous dire quel genre de patron tu es, c'est-à-dire par exemple, est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Jeff Bezos ou autre?
4: Euh, alors ça c'est ça c'est une, une sacrée question. Euh, en fait euh, en fait aucun des deux parce que je suis pas bon en réalité il n'y a aucun des aucun de ces, aucune de ces deux personnes qui me m'inspire je me reconnais euh, je me reconnais ni dans l'une ni, ni dans l'autre hein, ils sont tous les deux un peu fous euh, à leur manière hein. euh, donc en fait je suis un peu embêté pour te répondre parce que euh, bon Elon Musk il est complètement fou il ne respecte pas vraiment les les règles et je ne crois pas qu'il y ait un environnement de de travail dans son organisation très équilibrée. Et puis, Bezos, il a beau monter une, une entreprise incroyable, euh, son impact sur l'économie dans son ensemble euh, est assez discutable. Donc, en fait, c'est de super réussite entrepreneuriale, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des oublis assez importants sur le, la responsabilité sociale de, de leur entreprise. Donc voilà, c'est pas vraiment des sources d'inspiration de mon côté.
0: Donc, tu pas de folie créatrice
4: alors si, parce qu'en fait ça ne ça, ça s'oppose pas, hein. j'admire la folie créatrice, euh, créative d'un Musk hein, qui a de, de super beaux projets et qui veut euh, pourquoi pas dupliquer l'humanité sur Mars pour la sauvegarder, euh, ça je l'admire. En revanche c'est plus dans le, dans le mode opératoire et dans ce qu'implique une vision aussi grandiloquente pour lui et pour ses équipes qui me, qui me, paraît, euh, qui me paraît assez déséquilibrée. <rire> Très
1: bien, et du coup... Euh... On enfin, va dire plus, plus sérieusement, hein, je mets de gros guillemets, c'était quand même sérieux, mais plus sérieusement, est-ce que tu accepterais aujourd'hui de partager ta stratégie, à la fois la stratégie actuelle, même si on en a déjà pas mal parlé, mais aussi la stratégie à venir, et notamment sur le marché international peut-être
4: Oui, euh, alors là-dessus, euh, en fait, on a deux caps euh, sur la partie internationale. Notre premier, euh, première priorité qui démarre dès cette année, c'est de localiser en anglais une partie de notre catalogue donc, en fait, là, c'est pour accompagner des clients de grands comptes français pour former des collaborateurs en anglais. Donc, là, ça, ça suppose des efforts importants parce que, étant donné qu'on a un accompagnement par des tuteurs, euh, il y a, euh, il y a des enjeux opérationnels assez importants pour pouvoir porter l'expérience POC complètement en anglais. Donc, ça, c'est une première étape euh, avant demain de, bah, de se positionner, euh, euh, dans d'autres pays européens puisque YouNo a une, a une ambition européenne à horizon de plusieurs années. Voilà, la première partie, c'est de, de former euh, les salariés des grands comptes français en anglais. Et puis, en termes de stratégie, euh, on a vraiment des ambitions assez fortes pour euh, enrichir le, le, le format SPOC, en particulier sur deux points. Euh, le premier, c'est l'après-formation. En fait, euh, à notre sens, chez Uno, l'après-formation est aussi important que le pendant formation. C'est-à-dire que concrètement, tout ce qui se passe après en termes de rappel, en termes d'accompagnement fourni aux stagiaires, pour s'assurer que ce qu'il a appris pendant la formation, ben, il arrive correctement à le déployer sur le terrain euh, il a le bon accompagnement pour le faire, c'est hyper important. Sans ça, euh, concrètement, on ne pourra jamais avoir de formation vraiment efficace. Et donc, dans le format SPOC, euh, sur notre plateforme de formation, on est en train d'ajouter euh, de nombreuses fonctionnalités pour permettre d'avoir un meilleur suivi après la formation et, euh, et, et avoir des petits incitatifs et une manière finalement d'envoyer des actions et des propositions de, de rappel aux participants pour s'assurer que ce qu'ils ont appris, ça a bien été déployé sur le terrain, y compris six mois après la formation. Donc ça, c'est vraiment un aspect produit sur lequel on est en train de miser euh, assez rapidement. Le deuxième aspect produit qui est au cœur de notre stratégie dans l'année qui vient, c'est les fonctionnalités sociales. Euh, on apprend vraiment euh, toujours beaucoup mieux quand on le fait avec les autres, que ce soit ses collègues directs ou non. Et donc là, il y a, il y a pas mal d'aspects sur les par la partie activité collaborative, mais aussi comment on, on permet aux participants de s'entraider à l'intérieur d'une formation et d'adopter différentes postures. Parfois, ils sont apprenants Parfois, ils vont être coachs et plutôt accompagner d'autres participants, pourquoi pas d'autres promotions. Et donc, en fait, euh, leur faire changer de casquette hein, pendant une formation ou après la formation, c'est vraiment euh, un énorme levier, là aussi, pour rendre la formation efficace. Et en termes de stratégie produit, c'est un de nos gros focus puisqu'il y a, a d'assez belles choses qui sont en train de développer par notre équipe produit.
1: Génial, merci. Et une eh bien, toute dernière question oui, Juste en cool. trois mots, Yannick Petit, est-ce qu'il y a une entreprise qui t'inspire ou qui te sert de modèle
4: euh, oui, oui, alors là, c'est Slack. Euh, Slack, c'est un outil euh, de, de communication qui permet de mieux collaborer. Mais elle m'inspire beaucoup parce que euh, euh, derrière son outil, ça permet aux organisations de devenir plus transparentes et d'être beaucoup plus euh, horizontalisées. Et nous, on essaie de faire pareil chez Youno parce qu'en fait, derrière l'objectif, de développer les compétences de, des gens, on a toujours en ligne de fond euh, l'enjeu de développer les soft skills, la manière dont on calibre nos formations, dont on accompagne nos participants, il euh, y a vraiment toujours cet objectif euh, qu'on garde en, en priorité de développer les soft skills, donc finalement d'avoir un objectif de, de formation pour développer des compétences euh, assez variées, euh, l'enjeu de renforcer les soft skills des gens, c'est notre priorité et donc on s'inspire de Slack pour...
0: Eh bien, c'est un modèle qui est. Peut-être si, aussi... Yannick, tu nous entends encore. Est-ce que si on veut te. On a été passionné par ton histoire. Si on veut te suivre, est-ce que tu as un... Un... un lien, un endroit où on peut te suivre
4: Ouais, sans problème. LinkedIn et Twitter euh, sont des deux canaux pour me suivre.
0: Eh bien, très bien. Tous ceux qui ont des questions, on remettra les liens <rire> directement sous euh, sous l'émission. Euh, Dans ces cas-là, merci beaucoup pour ton intervention euh, qui était brillante, euh, franchement, et très éclairante. Merci beaucoup à Sophia. Merci, merci beaucoup à Emma. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures.
4: À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.